0: 第634集，永徽五年三月，春暖花开，又是一集。在摆脱了上一年诸多烦恼之后，李治难得有闲，带着武媚娘等一帮嫔妃以及文武大臣，以春游之名来到了万年宫。说是春游啊，其实也无非是换了一个地方继续处理正事。万年宫是唐朝第一礼宫。始建于隋文帝开皇十三年二月，竣工于隋开皇十五年三月，开始名叫仁寿宫，是隋文帝的离宫。唐太宗贞观五年修复扩建，更为九成宫。李治十次一度改名为万年宫，一直颐和万寿，后又恢复原名。此宫建于半山腰上，规模甚大。李治入住，带上后宫及重要臣子，却丝毫没有拥挤之感。傍晚，带着泥土芬芳的山风吹过了万年宫。扶手在案几前批注各种奏章的李治，鼻头轻抽了两下，长叹了一声，抛下了手中的笔，站了起来。真是来老万年宫没有轻松一点。他苦笑着捶了捶自己的肩膀，这酸爽仿佛肩膀已经不属于自己了。陛下。一双白皙丰盈的手适时的出现，从李治身旁伸了过来，帮他轻柔的按捏着酸痛的肩膀。那个熟悉而善解人意的声音同时响起：“陛下头疼了吗？要不要揉揉？”啊，媚娘。李治嘴角带着一丝笑，伸手将武媚娘的手给握住了，顺着她的手，又瞧见她豆腐隆起，站起有些吃力的样子。美娘，你身子不方便，坐着歇会儿吧。啊，臣妾不累，方才已经躺了半天了。陛下，不如一起看看晚霞？啊，也好。李治点了点头，握着武媚娘的手，拉着她缓缓走到窗边。外面就是走廊，再远一些便是山崖了，可以见到群峰起伏，绿意盈然；再远一些就是云天与山头融成一线。太阳在那里缓缓西沉，无尽橘红的霞光将天空染成了朱丹色，如同火烧。你这长长的吸了口气，这万年宫啊，真不错。大兴宫地势低，太潮湿了，我有时坐的久都觉得膝盖骨头疼。说着，他向着山中景色指去：“媚娘，你看，这里空旷而别致。”常年在宫里坐着，现在出来看到这样的景色，感觉心情啊都轻松许多了。陛下，武媚娘握着他的手轻轻一紧。陛下若是喜欢，可以重修大明宫。以后，这个以后再说吧。媚娘，别说话了，陪我看一会儿。啊、嗯，说也奇怪，你这身边女人无数，但是只有和武媚在一起时。才最为轻松自在，皇后对他不可谓不敬重，但是那种感觉是紧绷着的，是端着皇后的架子，始终让李治轻松不起来。何况一想到王皇后身后站的那些人呢？算了，劝退吧。原本萧淑妃还不错的，可以弹些曲子给自己解闷，还有后宫徐婕妤也是满腹诗书，不过他们在自己面前也是小心翼翼的，始终觉得差了点什么。只有和媚娘相处时，才真正的放松，就像寻常的夫妻一样。李治心里悄悄感慨着，像是随口说道：“对了，媚娘，你那个弟弟这次来了吗？”“啊，我叫他来半价了，大概在外面守卫吧。啊”“哦，有机会带来见见。”“啊，那我替阿米谢过陛下了。”武媚娘眼波流转，微微一笑。李志无心思的随口一提，其实就是“简在地心”了。但凡苏大伟有功名之心，想要往上爬，其实不难。所谓“朝中有人，好做官”呢。啊、呃，切！苏大伟打了个喷嚏，忍不住喃喃道：“这是谁在想我？”啊？一旁有人说道：“阿米，我看你是昨夜着凉了吧？这喷嚏是外感风寒。”与谁想你有什么关系啊？吉祥狮子苏庆杰在一旁咬着根狗尾巴草，看似百无聊赖地说道：“本来上一年他的父亲大人苏烈就要将他调去左领左右府，不过苏庆杰自己极力反对，又遇到陛下迁至万年宫办公，临时召集人手护卫，包括长安万年两县的不良人也都撒在外围了。哎，别说这个了，东夷会馆那边到底什么情况苏大为捡起块干硬的泥土，向着发愣的苏庆杰丢了过去。大理寺那边怎么说？我阵营前两年就是要办了，直到现在也没个准信儿啊！哎，别提了，提起就是来火。苏庆杰用力拍了下大腿。先是倭国来的遣唐使，接着就是陈硕真叛乱，虽然最后被婺州刺史崔义玄。扬州刺史房仁裕率兵夹击起义军，大破之。但是上面哪还有精力关注这些事儿啊？说到这儿，苏庆杰有些感慨地摇了摇头，大有心灰意冷之感。